0: Own
1: Καλώς ήρθατε στο podcast του Marathon VC, όπου φιλοξενούμε νέου επιχειρηματίες, μηχανικούς και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο εκοδεσπότης σας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε οποίο άλλο service χρησιμοποιείτε και βοηθήστε άλλους ακροατές να καλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Marathon Underscore VC. Μαζί μας σήμερα ο Κωστής Καπελώνης, πρόγραμματιστής με 13 χρόνια εμπειρία σε εταιρείες όπως η Blizzard και σχάτως η startup Codefresh. Εξειδικεύεται σε θέματα Continuous Integration, Continuous Development και Testing και είναι συγγραφέας του βιβλίου Java Testing with Spoke από τις εκδόσεις Manning. Αρθογραφεί συχνά σε sites όπως το The New Stack και InfoQ και σήμερα θα μας κάνει ένα overview του κόσμου του Continuous Integration, Continuous Deployment. Και Κωστή, πες μας τι ακριβώς είναι αυτές οι δύο εννοίες.
0: Ε, λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για την ερώτηση, διότι continuous integration και continuous deployment είναι το, το αγαπημένο μου θέμα. Μπορούμε να μιλάω για ώρα γι' αυτό. Ε, Α ξεκινήσουμε για το continuous integration. Και βασικά, πριν ξεκινήσουμε για το continuous integration, πρέπει να πούμε τι είναι το integration. Το integration, λοιπόν, από μόνο το είναι ο παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία παράγει software, όπου κάθε προγραμματιστή κάθε απομονωμένα στον υπολογιστή του φτιάχνει ένα feature ε, και μετά από μία εβδομάδα, όταν αποφασίζει η εταιρεία ή ο project manager ότι πρέπει να βγει ένα release. Μαζεύονται όλοι οι προγραμματιστέ, ενώνουν τα features του και εκείνη τη στιγμή βλέπουν τι προβλήματα υπάρχουν ε, μεταξύ όλων. Αυτό είναι ο παραδοσιακό τρόπο, ο οποίο λειτουργούσε στο παρελθόν πολύ ωραία, διότι ο χρόνο που έκανε release μια εταιρεία ήταν πολύ αραιό. Δηλαδή, μια εταιρεία μπορεί να έκανε release μία φορά το χρόνο, μία φορά το εξάμηνο ή μία φορά το, το τρίμηνο. Οπότε υπήρχε αυτή η πολυτέλεια που κάθε προγραμματιστή μπορούσε να δουλεύει ένα μήνα, όντω ε, απομονωμένα. Σήμερα πια όμω, αυτό αυτός ο τρόπος ο παραδοσιακός δεν το πια, διότι σήμερα θέλουμε τα release να είναι πάρα πολύ συχνά και μια εταιρεία θέλει τα features τα οποία αναπτύσσει να φτάνουν στους πελάτες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε ιδανικά θέλουμε να μην περιμένουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία στο τέλος του μήνα και να κάνουμε release, αλλά να κάνουμε release εκείνη τη στιγμή, μία φορά τη εβδομάδα, μία φορά τη μέρα, μπορεί και περισσότερες φορέ την ημέρα. Ή όποτε είναι έτοιμο ένα feature. feature. Οπότε βάζουμε το continuous to integration και το continuous σημαίνει ουσιαστικά ότι κάθε προγραμματιστή δεν δουλεύει πια απομονωμένα. Πρέπει το λιγότερο μία φορά τη μέρα να παίρνει τον κώδικα από το κεντρικό branch που υπάρχει, που έχει τα features όλων των υπολείπων, και αντίστοιχα να προσέχει το δικό του feature ξανά πίσω το αργότερο στο τέλο τη ημέρα. Άρα, ανά πάσα στιγμή, όλα τα features υπάρχουν σε ένα branch, συνήθω α πούμε είναι το, το master. Και γίνονται integrated συνεχώ. Άρα το continuous integration σημαίνει ότι όλα τα features που παράγονται από όλου του γίνεται γίνονται integrated μεταξύ του πολλέ φορέ μέσα στην ημέρα. Μπορεί 2, μπορεί 3, μπορεί και 10. Ωστόσο, στο
1: σημείο να πούμε ότι ο βασικό driver πίσω από αυτή την εξέλιξη ήταν η μετάβαση στο cloud. Όπου μπορούσαμε να δίνουμε πρόσβαση στου πελάτε μα ανά πάσα στιγμή. Ενώ παλιότερα δεν μπορούσε η αγορά να απορροφήσουν το καινούργιο software, γιατί ίσω έπρεπε να πάνε να αγοράσουν ένα SD ή να κατεβάσουν το πρόγραμμα, οπότε περιμέναμε τα features, που ήταν έτοιμα, μπαίναν σε ένα Q, κάποια στιγμή σκεφτόντουσαν «ΟΚ, okay, ας τα βάλουμε όλα τώρα μαζί». Ε, εκείνη τη στιγμή θα γινόντουσαν νέα QA, νέο testing, νέα UAT από την αρχή και κανείς δεν ήξερε πώς θα πάει ας πούμε η έκδοση 2.0, γιατί πρώτη φορά τα βλέπαμε όλα μαζί να έρχονται κάτω από το ίδιο binary, ε, οπότε Είχαμε έναν ένα κόσμο πολύ πιο αργό, ενώ τώρα έχουμε επιταχυνθεί και μπορούμε συνέχεια να κάνουμε αυτή την ένωση όλων των κομματιών ενός πρόγραμματος. δεν είναι κώδικα, είτε είναι ίσως κάποια assets που σου το πρόγραμμα, πχ. μεταφράσεις, εικόνες. εικόνες, οτιδήποτε άλλο. Ε, οπότε η μετάβαση στο cloud και το software as a service ήταν και αυτή που έδωσε και τη μεγαλύτερη όθεση στο continuous integration. Τώρα πίσω από αυτή τη, 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 τη μετάβαση βέβαια υπάρχουν διάφορα άλλε αλλαγές φιλοσοφίας που έπρεπε να γίνουν. Κυρίω γύρω από το τέστενγκ. Οπότε, αν θες μπορούμε να σχολιάσουμε λίγο πώ είναι το testing σε ένα περιβάλλον CI, δηλαδή κάποιο που θέλει να μεταφεί σε αυτόν τον κόσμο, πώ πρέπει να επανασχεδιάσει ίσως, τη στρατηγική του γύρω από το τέστενγκ.
0: Σωστά. Ε, πάλι πρέπει να μιλήσουμε για τον παραδοσιακό τρόπο. Παραδοσιακά υπήρχε ας πούμε, ένα τμήμα QA σε μια εταιρεία που είχε testers, Και όταν όλοι οι προγραμματιστέ τελειώναν τα features του και για το release, υπήρχε ένα γιγαντέο στίχο ανάμεσα στου τέστε και του developers. Οι developers πέρανε ό,τι υπήρχε έτοιμο και το πετούσαν πάνω από τον τοίχο και το δίνανε στου τέσσερι. Και του λέγανε, Εμεί τελειώσαμε με αυτό. Είναι το δικό σα πρόβλημα πια. Και ξεκινούσαν οι οι τέσσερι να δούνε τι είχαν οι developers εκείνη τη στιγμή. Αυτό δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν διότι οι τέσσερι είχαν μια πολύ δύσκολη δουλειά, διότι υπήρχαν χρονικά διαστήματα στα οποία δεν κάνανε απολύτω τίποτα, διότι περιμένουν του developers. Ε, να τελειώσουμε τα features και μετά υπήρχε μια χρονική περίοδος που του οριζόντουσαν πάρα πολύ, διότι έπρεπε ξαφνικά να ελέγξουν όλα τα features που αναπτυσσόντουσαν ε, τον τελευταίο καιρό.
1: Και ίσω και πολλά τυφλασιμία έτσι. Να μην... Και
0: πολλά τυπλά σημεία που δεν τα ξέρανε, που οι προγραμματιστέ δεν τα είχαν ελέγξει. Οπότε οι εταιρείε αναγκαζόντουσαν να έχουν ε, πο, πολλέ ε, διαδικασίε, οι οποίε ήταν χειροκίνητε, όπου κάποιο τέστερ έπαιρνε το αποτέλεσμα των developers και ξεκινούσε να κάνει ε, διάφορου ελέγχου με το χέρι. Αυτό ο παραδοσιακό τρόπο πάλι σε, σε περιβάλλον Continuous Integration δεν μπορεί να δουλέψει διότι δηλαδή είναι πάρα πολύ αργός και γιατί ε, πέφτουν πάλι όλα τα features μαζί στους testers. Άρα στο Continuous Integration οι testers συνεχίζουν να υπάρχουν αλλά το μόνο που κάνουν είναι να γράφουν tests τα οποία θα τρέξουν αυτοματοποιημένα. Οι developers πια πρέπει να ξέρουν ότι είναι δουλειά τους το testing να είναι ένα καθημερινό κομμάτι της δουλειάς τους και το testing να είναι... Μέρος του continuous integration. Άρα, όταν λέμε ότι κάνουμε continuous integration, ένα feature είναι έτοιμο όχι μόνο όταν ο προγραμματιστής ο το ελέγξει, αλλά όταν περάσει και από την αυτοματοποιημένη suite των tests που υπάρχει. Οπότε, αυτός που τρέχει πια τα tests είναι όχι, ούτε κάνω developer, είναι ο CI server, δηλαδή το λογισμικό που είναι υπεύθυνο να ελέγχει όλα τα features για την ορθότητά του με βάση τα tests. Το testing λοιπόν γίνεται συνεχώς. Δεν υπάρχει μια περίοδος που μαζεύεται το QA department και λέει τώρα θα κάνουμε testing. Με το που μπαίνει κάποιο feature ε, σε αυτό το κεντρικό branch για το οποίο μιλάμε, αυτόματα τρέχει μια σουίτα και μας λέει το feature ή τα features που έχουν μπει είναι σωστά. Οι τέστες συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να βλέπουν τα αποτελέσματα των τεστ και να προσθέτουν νέα τεστ σε αυτή τη σουίτα. Άρα αυτό που πρέπει να αλλάξει μια εταιρεία είναι να καταλάβουμε ότι το automation πρέπει να μπει παντού και δεν υπάρχει πια ο ρόλο του τρέχω τεστ. Τα έχουν αυτόματα. Πρέπει όλα τα, τα βήματα τα οποία κάνουν οι τέστρε, τα οποία τα κάνουν με το χέρι και φτιάχνουν, α πούμε, ένα environment QA και λέγανε, ότι τώρα κάνω deploy εκεί την εφαρμογή και την τεστάρω, όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι πια αυτοματοποιημένο και να τρέχει με κάθε καινούριο feature. Mm-hmm. Οπότε το QA στο continuous integration είναι κάτι που είναι ενσωματωμένο στο continuous integration. Με,
1: και εδώ να πούμε ότι δεν είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. αν το stable release είναι στο master. Ε, αν κάποιο θα σηματώσει τι αλλαγέ του, αν τα αποτύχουν τα τεστ, δεν θα μπορεί ποτέ να, να γίνει το merge και να βγουν τα features που έχει στο production. Έτσι.
0: Σωστά, ναι. Υπάρχουν, υπέρ, υπάρχουν πολλά είδη testing. Αυτό το testing είναι ας πούμε, το pre-merge testing. Ε, το pre-commit, που υπάρχει και το pre-commit, υπάρχει και το pre-merge. Τα οποία τα τεστ αποτρέπουν από το να γίνει καν merge. Άρα ένα feature το οποίο δεν περνάει τα τεστ, εξορισμού δεν μπαίνει καν στην εφαρμογή. Ακόμα και αν μπει στην εφαρμογή, μετά υπάρχουν άλλα τεστ που επιβεβαιώνουν το σύνολο. Ναι, και που είναι έχουν,
1: εκεί που χρειάζεται πλέον κάποιο να έχει ένα σημαντικό όριο, ή να αν κάποιο είναι κάποιος engineer φτιάχνει ένα νέο feature, υπάρχουν νέα τεστ για αυτό το feature, ή απλά τρέξανε τα ήδη υπάρχοντα. Ε, ή έχουμε κάνει δύο-τρία τεστ τα οποία είναι πολύ απλοϊκά, είναι, δεν διστάζουν σημασία τίποτα. Ναι. Ε, η εμπειρία σα δεν συμφέρει αυτό το θέμα. Πώ μπορούμε. Υπάρχει κάποιον τρόπο να επιβεβαιώσουμε ότι
0: εμέ προσθέτουμε εμέ. νέα
1: features, αλλά προσθέτουμε και τα αντίστοιχα tests.
0: Ε, εντάξει, εδώ θα πούμε ότι υπάρχει και το μεγάλο κίνημα του test-driven development που λέει ότι πριν, πριν ξεκινήσεις καν να γράφεις το feature, γράφεις το test. Και μάλιστα ε, η σωστή σειρά των γεγονότων είναι ότι γράφεις το test, το τρέχεις, βλέπεις ότι κάνει fail, μετά γράφεις το feature σου, ξανατρέχεις το test και βλέπεις ότι κάνει pass, οπότε είσαι σίγουρος ότι... Το feature που μόλι έγραψε, όντω ικανοποιεί και το test που μόλι έγραψε. Άρα, κάθε feature με το που μπαίνει στο, στο κοινό branch εξορισμού έχει και τα δικά του τεστ. Τώρα, αυτή η μεθοδολογία ε, δεν θα έλεγα ότι είναι πούμε, πανάκια και λύνει όλα τα θέματα, αλλά είναι καλό όταν ξεκινάει κάποιο να γράφει ένα feature να σκεφτεί όντω ποια είναι τα τεστ που αντιστοιχούν σε αυτό. Προφανώ θα υπάρχουν και άλλα tests που μπορεί να πιάνουν το ίδιο το, το feature, αλλά ιδανικά θα πρέπει κάποιο να σκεφτεί και να γράψει και τα τεστ που ελέγχουν. Ε, Ακριβώ αυτό. Για μένα όμω πιο σημαντικό είναι σίγουρα να ξέρουμε ότι υπάρχουν τεστ σίγουρα για τα υπάρχοντα bugs. Δηλαδή, ωραία, στείλαμε την εφαρμογή μα, βγήκε στην παραγωγή και βρήκαμε κάποιο bug. Πώ επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα ξαναβγεί στο μέλλον, Πρέπει εκείνη τη στιγμή να γράψουμε ένα τεστ γι' αυτό, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι όλα τα νέα features, κατελάχιστο δεν θα ξαναφέρουν στην επιφάνεια το ίδιο bug.
1: Αν βέβαια, μπορεί να το κάνει στην produce, έτσι. Να χτίσει προ... τα δεδομένα γιατί πολλέ φορέ.
0: Έχει ο πελάτη κάποια δεδομένα μόνο στα οποία υπάρχει το back και εμείς yeah. ποτέ
1: με τα εσωτερικά fixtures ή ό,τι άλλο θέλει να κάνει, Υπάρχουν ποτέ. και
0: προβλήματα που είναι στο περιβάλλον του πελάτη, όντω ή στο περιβάλλον γενικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο περιβάλλον του working ή στην βάση. Εγώ μιλάω για τα, για τα features τα yeah. οποία είναι λογική, που είναι yeah. δικά Φυσικά, μας Φυσικά,
1: είπε στο περιβάλλον του πελάτη, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά οργανισμούς. Έχει, σε διαφορετικού οργανισμού. Αν π.χ. έχει ένα software as a service, είναι δικό του περιβάλλον, ξέρει ακριβώ full Εκτό από πράγματο όπω είναι ο client, μπορεί να είναι διαφορετική browser ή κινητά. Ε, αν όμω φτιάχνει software το οποίο το τρέχει κάποιο στο δικό του περιβάλλον, δηλαδή φτιάχνει ένα εργαλείο π.χ. από το Microsoft Office ή το Splunk, τότε πρέπει να φτιάξει να τεστάρει σε εκθετικό συνδυασμό, ίσω, περιβάλλον τον πελάτη. Ναι, και
0: ίσω είναι καλύτερο να ξεκινήσει ανάποδα, δηλαδή να πει εγώ τέσσερα όσα μπορούσα να τεστάρω και μετά απλά να ξεκινήσει να διορθώνεις τα προβλήματα που όντω εμφανίζονται στον πελάτη αντί να προσπαθήσει να τα προβλέψει. όλα από πριν που είναι μάλλον δύσκολο. Και
1: μιας μιλάμε για τέστινγκ ας μιλήσουμε λίγο για το διαφορετικό επίπεδα τέστινγκ και ίσως ποιος είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή του ή την παρακολούθησή τους.
0: Ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο σήμερα πια υπεύθυνο για τέστινγκ είναι Όλος ο κόσμο, δηλαδή, όλοι στην εταιρεία πρέπει να θεωρούν ότι το testing είναι κάτι το οποίο αναφέρεται σε αυτού. Άρα και οι προγραμματιστέ πρέπει να γράφουν tests, ίσω τα unit test που είναι αυτά που θέλουν, και οι testers πρέπει να γράφουν τεστ και ενδεχομένω και οι business analysts να γράφουν tests ή stakeholders. Υπάρχουν μεθοδολογίες όπω το, το BD2 που υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να περιγράψει κάποιο ένα test σε μια σχεδόν φυσική, ας πούμε, γλώσσα που να ταιριάζει με τα features που θέλει ο πελάτη. Άρα, να καθίσει ένα business analyst σε μια μεγάλη εταιρεία και να γράψει μια σχεδόν φυσική γλώσσα και να πει ε, αν ο λογαριασμό ε, έχει κάτω από 200 ευρώ και κάνω μεταφορά σε 500 ευρώ, τότε πρέπει να γίνει κάτι, διότι γράφουμε ένα software για τράπεζα σε κάτι αντίστοιχο. Και μετά αυτά τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν να το μετατρέψουν σε ένα τεστ το οποίο να μπει πάλι σε αυτή την αυτοματοποιημένη suite που λέμε. Θα μας αναλύσεις
1: λίγο τι είναι unit test, τι είναι integration test, τι είναι end-to-end test.
0: Ε, πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς αυτό είναι στο τομέας στον οποίο... Οι δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα και αν ρωτήσει κάποιον τι είναι το integration test, θα σου πει τη δικιά του άποψη, οπότε μπορώ να απαντήσω μόνο για μένα. Ε, Unit test είναι το χαμηλότερο επίπεδο testing, το οποίο συνήθω ενδιαφέρει περισσότερο του προγραμματιστέ και είναι αυτό το οποίο ελέγχει την βασική λογική του προγράμματο και συνήθω βασίζεται μόνο στον πηγείο κώδικα. Δηλαδή, έχω το πηγείο κώδικα, έχω μία κλάση, μία μέθοδο, ένα struct ή ό,τι έχει γλώσσα που χρησιμοποιεί ο καθένα και γράφω μία μικρή. Ε, ένα μικρό τεστ το οποίο ελέγχει μόνο τη λογική αυτού του πράγματος. Τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ απλό και πολύ συγκεκριμένο και όταν σπάσει ένα τέτοιο τεστ ξέρω απευθεία τι χαλάσε και μπορώ να το διορθώσω κατευθείαν. Αυτά είναι τα, τα χαμηλότερα τεστ. Ακριβώς από πάνω έχουμε τα integration τεστ, τα οποία είναι τα τεστ τα οποία ελέγχουν τα component του συστήματος. Δηλαδή μπορώ να έχω ένα component που επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων με ένα άλλο API, με ένα, ένα web service, με ένα δίκτυο ή ένα client interface. Οπότε πια εκεί δεν είναι μόνο ο δικό μου κώδικα, αλλά είναι και ένα εξωτερικό σύστημα. Και συνήθω, αλλά όχι πάντα, πριν τρέξω ένα integration test, πρέπει κάτι να κάνω deploy. Δηλαδή να βεβαιωθώ ότι η βάση που θα χρησιμοποιώ είναι όντω deploy, να βεβαιωθώ το web service που συνδέομαι είναι, είναι όντω ο client. Αυτά τα test εξ ορισμού είναι λίγο πιο πολύπλοκα, παίρνουν και περισσότερο χρόνο να τρέξουν. Συνήθω απαιτούν και ένα περιβάλλον πρώτα, και όταν κάποιο τέτοιο test. Σπάσει, δεν είναι ακριβώ ξεκάθαρο τι έχει χαλάσει. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτω η βάση, μπορεί να είναι ο κωδικά μου, μπορεί να έχει αλλάξει το contract κτλ. Ε, αλλά αναγκαζόμαστε να έχουμε κάποια τεστ, διότι όταν τεστάρουμε ένα μεγάλο σύστημα ή και microservices, ε, κάποια πράγματα πιάνονται μόνο με, με integration test Κλασικά προβλήματα που λύνουμε με integration test είναι όλα τα θέματα τη βάση. Δηλαδή, αν έχουμε πούμε, στη βάση μα triggers ή transactions ή timeouts ή όλα αυτά, αυτά δεν μπορούμε να τεσταριστούν με unit test που κοιτάνε μόνο τον κώδικα, πρέπει να έχουν το, το σύνολο. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι ας πούμε, τα απολύτως απαραίτητα, που θα έλεγα ότι είναι τα minimum που πρέπει να έχει μια εταιρεία για να μπορεί ότι μπορώ να κάνω testing. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές κατηγορίες, όπως ε, low testing, που εξετάζουμε το πόσο μπορεί να αντέξει το σύστημα ε, στην κίνηση που θέλουμε να αντέξει, acceptance testing, όπου ίσως βάζουμε τον πελάτη να δει το σύστημα ο ίδιος και να μας πει ναι, τα features που μου δίνεται είναι αυτά που θέλω. Και ε, βάζει με την υπογραφή του και λέει ότι είναι εντάξει, το user acceptance. Ε, υπάρχουν τεστ που κοιτάμε, όπω ε, το λένε, disaster recovery, δηλαδή επίτηδε εμεί ζορίζουμε με κάποιο τρόπο το σύστημα, δηλαδή ρίχνουμε μια βάση, ρίχνουμε ένα service και βλέπουμε τι κάνει το σύστημα ε, εκείνη τη στιγμή. Και μετά μπορεί να υπάρχουν και διάφορα διαφορετικά είδη testing για, για κάθε οργανισμό που κάνει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή μπορεί να πούμε σε μια εταιρεία η οποία έχει μπέντε συστήματα και πρέπει το συστημάτης όχι μόνο να είναι σωστό αλλά να είναι και γρήγορο να υπάρχουν και latency testing όπου βλέπουμε ότι όλα τα request είναι κάτω κάτω από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο και ικανοποιούν αυτό που θέλουμε να κάνουμε Κάτι
1: που αμελήσαμε να συζητήσουμε στιγμής είναι ότι καλή υπάρξη το test που μπορεί να γράψουμε κώδικα αλλά ακόμα πιο σημαντική ίσω είναι η ύπαρξη των δεδομένων πάνω στα οποία δεδοστάρουμε, τα λεγόμενα fixtures.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει εκεί ένα μεγάλο, μεγάλο διαχωρισμό στο τι πρέπει να κάνουμε αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν, υπάρχει η σχολή η οποία λέει ότι όταν ξεκινάνε τα τεστ, τα δεδομένα υπάρχουν ήδη εκεί. Δηλαδή, έχουμε φροντίσει από πριν εμεί να φτιάχνουμε τι βάσει με τα κατάλληλα δεδομένα και τα τεστ πλέον θα βρουν έτοιμα. Ή η άλλη σχολή είναι που λέει τα, τα ίδια τα τεστ. Πρέπει να έχουν fixtures και να δημιουργούν τα ίδια δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν. Και αντίστοιχα, όταν τελειώνει yeah. και το τεστ. Τα
1: corner cases, πολλές φορές. Ναι, και τα
0: corner cases, και αντίστοιχα, όταν τελειώνει το τεστ να καθαρίζει τα δεδομένα που έχει. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι προσέγγιση. Δεν θα πω ότι είναι ο ένα πιο σωστό με τον άλλο, εξαρτάται την εταιρεία και τι βολεύει τον, τον καθένα. Έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και οι, οι δύο. Το μεγάλο μειονέκτημα τη πρώτη μεθόδου είναι ότι. Κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για να εμερώνει τα δεδομένα, δηλαδή όταν αλλάζει το business και αλλάζουν τα features, κάποιος πρέπει να παρακολουθεί και να βλέπει τα δεδομένα ότι όντως είναι αυτά που θέλουμε να είναι. Εκεί πολλές να φορές είναι.
1: υπάρχουν ε, άνθρωποι από το QA στους πολλούς που... Σε συνεργασία με ένα product manager, φτιάχνουν μια ολόκληρη μηχανή που παράγει τα δοκιμαστικά δεδομένα για να φτιάξει διαφορετικά σενάριο. Ναι,
0: αυτή η μηχανή πρέπει όμω να συνεχίσει να είναι σωστή. Το mm. κλασικό που γίνεται είναι ότι μπαίνουν νέα features και τα δεδομένα που έχουμε πια δεν είναι αυτά που περιμέναμε. Οπότε κάποια τεστ χαλάνε όχι γιατί φτιάξαμε τα τεστ, αλλά γιατί τα δεδομένα mm. ε, αλλάξαμε.
1: Και σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πια όπω είπαμε, ένα software as a service που είναι fully controlled, ε, πρέπει να έχουμε και versioning και στα fixtures και στα tests, γιατί προφανώς το κάθε version χρησιμοποιεί και άλλα. Αλλά να είναι και bubbles compatible και εκεί, η πολυπλοκότητα ε, μεγαλώνει χθετικά. Μια και, ε, και είδαμε τώρα τι είναι το
0: test και τι είναι το CI. Πάμε Ας στο Συνδίνη. το CI τρέξει τι, τι κάνουμε τα, ποιο είναι το αποτελεσμά του. Το, το CI εκεί που σταματάει είναι ότι έχουμε integrated όλα τα... Τα features σε ένα branch ξέρουμε ότι είναι και τεσταρισμένα. Ότι είναι έτοιμα και ότι έχουν περάσει το test suite. Παρακάτω είναι το, το Δια, CD. Διαφορετικά suites. Ναι, ε, εγώ λέω μία, αλλά μπορεί να είναι 50. Μία εταιρεία παιδιά θέλει να
1: είναι σοβαρή για το gini-test. Να δοκιμάσει ξεχωριστά το mobile app τη ή το website τη. Και να κάνει και όλο το integration into και να ξέρει ότι αυτό που θα δει ο τελικός πελάτης θα είναι ένα κουμπί που θα κάνει κλικ, Θα καταλήξει τελικά να ενημερωθεί η βάση που πρέπει ή το μη microservice το οποίο θα τρέξει. Ναι. Ε, οπότε τρέχουν τα τεστ, πρασινίζουν όλα, μπορούμε πλέον ο κώδικα του να μπει στο master και μέχρι εδώ είναι το continuous integration. Εκεί
0: τελειώνει το continuous integration. Μετά ξεκινάει το continuous delivery, deployment, το τι μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Το οποίο πάλι πρέπει να δούμε τι είναι το, το delivery από μόνο του πριν πάμε στο continuous. Παλαιότερα ο παραδοσιακό τρόπο ήταν ότι κάποιο ήταν υπεύθυνο και έλεγε: Ωραία, τώρα η εφαρμογή μου είναι σταρισμένη, πρέπει να την κάνω deploy. Πρέπει να την κάνω deploy ή στον χώρο του πελάτη ή στον χώρο του δικό μου και πρέπει να την πακετάρω στο format στο, στο οποίο περιμένω. ίσως να κάνω κάποιε προετοιμασίε για το networking στο οποίο χρειάζομαι, να βεβαιωθώ ότι όλα τα service μου είναι up και μετά να τη στείλω στην παραγωγή. Παραδοσιακά πάλι, αυτή ήταν μια διαδικασία που ήταν εντελώ χειροκίνητη και ήταν και πολύ αγχωτική για όλο τον κόσμο, διότι τότε μπορεί να εμφανιστούν σαν προβλήματα που κανεί δεν είχε προβλέψει ή που δεν είχαν εμφανιστεί στα τεστ environments. Αυτό λοιπόν είναι το deployment. Το continuous deployment είναι ακριβώ η ίδια διαδικασία, αλλά πλήρω αυτοματοποιημένη. Δηλαδή, αντί να είναι εντελώ χειροκίνητη, έχουμε φροντίσει και έχουμε αυτοματοποιήσει όλα τα βήματα που συμπεριλαμβάνουν το πακετάρισμα τη εφαρμογή όλες τι απαιτήσει σε, σε δίκτυο, σε υλικό, σε άλλα services καθώς και την εγκατάστασή τη, είτε στον χώρο του πελάτη είτε στον χώρο του δικό μα και τώρα πια με το cloud αυτό είναι λίγο πιο, ε, πιο εύκολο και αυτό το κάνουμε πάντα, δηλαδή δεν περιμένουμε κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τώρα θα κάνουμε release το continuous ακριβώ λέει ότι κάνουμε συνεχώς deploy και συνεχώς deploy. Το deployment και το delivery η μόνη τους διαφορά είναι ότι αν η απόφαση για το deploy ε, εμπεριλαμβάνει κάποιον άνθρωπο ή όχι, δηλαδή μπορεί σε μια μεγάλη εταιρεία πριν στείλουμε κάτι στην παραγωγή όντως να θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε, δηλαδή να μπει κάποιος project manager και να πει ναι στέλνουμε. Ε, το delivery είναι εντελώς αυτοματοποιημένη διαδικασία, πολύ λίγες εταιρείες δουλεύουν έτσι όπου ανα πάσα στιγμή χωρί καμία ανθρωπινή παρέμβαση, οποιοδήποτε νέο feature μπαίνει στο master branch και είναι τεσταρισμένο, κατευθείαν μπαίνει και στην παραγωγή. Εντάξει, μην πάμε κατευθείαν σε αυτό, πάμε στο, στο delivery, όπου κάποιος πατάει ένα πράσινο κουμπί και, και πηγαίνει στην ε, παραγωγή. Το continuous μας προστατεύει ακριβώς από τα ίδια προβλήματα του παρελθόντος. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο deployment environment, δεν θα το μάθουμε τελευταία στιγμή που πρέπει να κάνουμε release. Θα το μάθουμε την πρώτη φορά που θα το κάνουμε, το οποίο θα είναι στη μέση τη και έχουμε χρόνο να το βρούμε και να το, το διορθώσουμε. Λέει,
1: πάντα μπορεί να υπάρχει ένα διάμεσο βήμα, να πάμε πρώτα σε ένα περιβάλλον staging. Ναι, το, 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 το ρεπλίκες, περιλαμβάνει. Το, 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 το
0: staging, εγώ θα το έβαζα μέσα στο, στο continuous integration, γιατί συνήθω το staging είναι εκεί που τρέχει και τα test. Και Κλείνοντα. Και ε, ε, πάλι ανάλογα με την εταιρεία, το production system μπορεί να περιλαμβάνει πολλά συστήματα μέχρι να φτάσει εκεί. Δηλαδή, μπορεί μια εταιρεία να έχει πέντε συστήματα μέχρι να φτάσει στο production. Άλλοι μπορεί να στέλνουν κατευθείαν στο production. Μια startup μπορεί να έχει μόνο production.
1: Και το production μπορεί να γίνουν και αλλαγέ το το περιβάλλον που πάμε πριν γίνει διπλή εφαρμογή, πριν αλλάξουμε κάποιου πίνακε στη βάση. Ναι, σωστά. Να μεγαλώσουμε, να μικρύνουμε τον κλάστρο μα. Λοιπόν,
0: αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα, διότι σήμερα ο κόσμο μιλάει πάρα πολύ για Continuous Delivery και Continuous Integration και δυστυχώ αυτή τη στιγμή τα πολλά εργαλεία που υπάρχουν και το documentation αναφέρονται στον ίδιο τον κώδικα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη βάση μα και η βάση είναι κομμάτι τη εφαρμογή και αντίστοιχα όλα τα πράγματα που θέλουμε να είναι αυτοματοποιημένα στον κώδικα πρέπει να είναι αυτοματοποιημένα και στη βάση. Άρα υπάρχει και continuous delivery για τη βάση, όπου ό,τι, ας πούμε, scripts έχουμε τα οποία αλλάζουν επί και εσύ προετοιμάζοντας τα δεδομένα, πρέπει και αυτά με κάποιο τρόπο να είμαστε σίγουροι ότι είναι έτοιμα πριν γίνει το deployment στην εφαρμογή, χωρίς να, να υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα βήματα που να κάνει άνθρωπος.
1: Σε αυτό το σημείο αυτό που είναι και αρκετά hot αυτές τις μέρες είναι να υπάρχει continuous, πούμε, integration deployment, του ίδιου του infrastructure, έτσι, να μπορούμε να εκφράσουμε όλο το infrastructure σε κώδικα ή σε κάποιο configuration αρχείο. Και χρησιμοποιώντα εργαλεία όπω το Terraform, το ίδιο το infrastructure, το πώ δομείται, δηλαδή πόσε servers έχουμε, πώ μιλάνε μεταξύ του, ποιο service τρέχει πού, και αυτά είναι εκφρασμένα σε κώδικα. Να είναι ένα αρχείο configuration, ένα YAML αρχείο, ή κώδικα, όπω το Hulumi νομίζω. Και ταυτόχρονα όχι μόνο να γίνει διπλό εφαρμογή, αλλά να, ο ίδιο κομμάτι του ιού κώδικα να, να αλλάζει και το infrastructure στο οποίο τρέχει η εφαρμογή μα. Αυτά βέβαια μιλώντα πάντα για εφαρμογέ server side. Γιατί μια εφαρμογή μπορεί να στο τέλος ενός continuous integration να εχουμε ένα un-executable, να είναι ένα APK αρχείο μια εφαρμογή για Android που θα πρέπει να βγει στο Play Store ή αντίστοιχα στο iTunes, οπότε το τελικό output μπορεί να διαφέρει ή μπορεί να είναι απλά binaries, τα οποία θα κατεβάσει κάποιος, κάποια artifacts τα οποία θα ανέβουν και ίσως ένας πελάτης να τα τραβήξει από εκεί και με εγκαταστήσει το σύστημα του όταν αυτό θέλει.
0: Σωστά όμω. Και, και εκεί η διαλογική υπάρχει. Δηλαδή το Continuous Integration και το Continuous Delivery λέει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει εσύ να έχει ένα APK το οποίο να ξέρει ότι είναι τεσταρισμένο, έτοιμο και έχει τα features που θέλει. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει και άλλα features τα οποία αναπτύσσονται και δεν έχουν μπει ακόμα, αλλά πρέπει το APK σου να είναι έτοιμο. Δηλαδή δεν κάνει Continuous Integration αν, αν πει Α, δεν έχω τίποτα έτοιμο, μισό λεπτό να φωνάξω του μου και τώρα να βγάλουμε το APK. Αυτό είναι ο παραδοσιακό ε, τρόπο. Ε, για το προηγούμενο, για το cloud, ναι, ε, παραδοσιακά πάλι όταν έκανες διπλόη μια εφαρμογή server-sided, ο server ήταν ήδη εκεί και εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, οπότε ο κώδικας με τον οποίο σχολείο οι προγραμματιστέ προγραμματιστές ήταν μόνο η εφαρμογή. Σήμερα στο cloud κώδικας είναι και το infrastructure σου, δηλαδή θα πρέπει πριν κάνεις το deployment να είσαι σίγουρος ότι το infrastructure είναι έτοιμο, οπότε το CI/CD αναφέρεται και στο infrastructure, στους load balancers, στις βάσεις σου, Σέρβερ που έχει, τα ίδια πράγματα ισχύουν και εκεί.
1: Ε, σε ένα ταινικό κόσμο, θα κάναμε ένα deployment και θα πηγαίναμε σπίτι μα. Αλλά σπάνια αυτό είναι η αλήθεια, έτσι. Τι γίνεται τώρα, με, αφού γίνει και το deployment επιτυχώ, έτσι. Α πούμε ότι έγινε επιτυχώ, έχει ενημερωθεί η βάση μα, μια εφαρμογή γίνει πλέον σε όλου του servers και τέτοιο. Τι γίνεται από εδώ και κάτω.
0: Ε, καταρχήν, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το deployment. Το deployment παραδοσιακά πάλι οι εταιρείε. Ε, Ανεχόντουσαν τον downtime. Δηλαδή, λέγανε θα κάνω αναβάθμιση και στέλναμε μείνουμε σε όλου του χρήστε και λέγανε Α, για 5 ώρε δεν θα είναι τίποτα διαθέσιμο. Και αυτό κάνει σήμερα και το τράξει. Ε, σήμερα όμω, πια ακριβώ επειδή έχουμε τη δυνατότητα στο cloud να δημιουργούμε υπολογιστέ εντελώ on demand, έχουν αρχίσει και ενσωματώνονται νέε μεθοδολογίε deployment από την πιο απλή το, το Blue-Green Deployment. Στο οποίο, πριν κάνουμε deploy την εφαρμογή, κρατάμε του servers στου οποίου. Τρέχει η προηγούμενη έκδοση, δημιουργούμε ένα εντελώ καινούριο set το οποίο έχει την επόμενη έκδοση και για ένα μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει ταυτόχρονα και η παλιά έκδοση και η καινούρια. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα, εμεί μπορούμε να κάνουμε διάφορου ελέγχου στην καινούρια έκδοση, ενώ όλοι οι πελάτε ε, κοιτάνε ακόμα την παλιά. Άρα δεν υπάρχει κάποιο downtime. Μόλι βεβαιωθούμε ότι η καινούρια έκδοση κάνει αυτά που να κάνει, ε, κάνουμε switch όλη την κίνηση, συνήθω μέσω τον load balancers. Και οι πελάτε βλέπουν την καινούργια έκδοση χωρί να υπάρχει κάποιο downtime, διότι το deployment έχει ήδη γίνει. Για του πελάτε, το μόνο που μεσολαβεί είναι η αλλαγή τη κίνηση του traffic που έρχεται. Και το μεγάλο επιλέξιμο που έχουμε σε εκείνη τη μεθοδολογία είναι ότι αν κάτι όντω πάει στραβά, δηλαδή δούμε ότι οι πελάτε έχουν πρόβλημα, μπορούμε πολύ απλά να ξαναγυρίσουμε την κίνηση στην παλιά έκδοση. Οπότε οι πελάτε να μην επηρεαστούν πάρα πολύ και να ξέρουμε ότι το traffic θα συνεχίσει να πηγαίνει σε μια έκδοση που παίζει σωστά. Άρα το ίδιο το deployment πια έχει αλλάξει λίγο και τουλάχιστον όσον αφορά του πελάτε, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και, και ένα σημαντικό λόγο
1: είναι βλέπουμε ότι σε όλα τα monitoring συστήματα αυτή τη στιγμή υπάρχει το λεγόμενο deployment tracking. Αν δηλαδή έχουν εργαλεία που βρίσκει τη performance ή τα λάθη, τα error τα traces, ένα πρόβλημα, θέλω να ξέρω και πότε έγινε un deployment και αν σχετίζεται αυτό το error με το deployment που έγινε πριν λίγο ώστε να ξέρω Πού εισήχθη το νέο λάθο, ίσω να κάνω ένα rollback ή να ξέρω ποιο σημείο πρέπει να αλλάξω στο δικό μου. Τώρα, μια και λίγο πολύ παρουσιάσαμε τις εννοιες ποιε είναι τα βασικά ωφέλη που αποκομίζει η ίδια επιχείρηση, το ίδιο το business και η κουλτούρα ενός οργανισμού εφαρμόζοντα CICD.
0: Το πρώτο πλειονέκτημα για μένα είναι το τι βλέπουν οι πελάτε. Δηλαδή, το, το οποιοδήποτε feature βγαίνει, οι πελάτε το παίρνουν άμεσα, κατευθείαν και προφανώ μια εταιρεία που είναι startup μπορεί να θέλει να δει ένα, ένα feature πώ θα πάει και δεν είναι σίγουρο γι' αυτό και θέλει να δει την αντρία των πελατών. Άρα, έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε πολύ γρήγορα feature στους πελάτε και να βλέπουμε το τι πετυχαίνει και τι όχι. Και αντίστοιχα, ακριβώ επειδή έχουμε δυνατότητα να κάνουμε γρήγορα διπλόιμε, μπορούμε και να αφαιρούμε και feature. Δηλαδή, μπορούμε να στείλουμε ένα feature γρήγορα στην παραγωγή. Να δούμε ότι για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί, υπάρχει πρόβλημα ή δεν χρησιμοποιείται και να το αφαίρεσουμε. να το κάνουμε αφαιρέσουμε. και δυναμικά
1: με feature flags. Ναι,
0: και με feature flags. Αυτό, αυτό είναι όταν λέω ξένα deploy ε, μπορείς να αλλάξει κάποιο feature. Αλλά το σημαντικό είναι ότι οι πελάτες παίρνουν ό,τι πιο γρήγορο υπάρχει, άρα είναι πολύ άμεσο το όφελος για τους πελάτες. Είτε αυτοί είναι εξωτερικοί, είτε είναι εσωτερικοί. Αυτό θα λέγω ότι είναι ο νούμερο ένα ε, λόγο. Ο ο δεύτερο λόγο όμω είναι και το γρήγορο iteration γενικότερα. Δηλαδή, μπορεί μια εταιρεία πολύ γρήγορα να κάνει pivot σε κάτι άλλο, πολύ γρήγορα να αλλάξει τα πράγματα και δεν χρειάζεται να περιμένει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι το επόμενο release. Αυτό είναι το κλασικό πρόβλημα του παραδοσιακού τρόπου, ότι όλα πρέπει να τα περιμένουμε μέχρι το επόμενο release. Το επόμενο πλεονέκτημα είναι ακριβώ το το testing. Δηλαδή, υπο κανονικέ συνθήκε, το λογισμικό που βγαίνει προ τα έξω θα πρέπει να είναι καλύτερη ποιότητα. Διότι το testing δεν είναι κάτι που έγινε μία φορά στο τέλος πριν το release. Έγινε σε όλες τις, ε, τις εκφάνσεις και σε όλες τις φάσεις του, 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 του λογισμικού. Δηλαδή έγινε testing και όσο αφορά το developer και όσο αφορά τα features, features και στο κάθε staging environment. Άρα βγαίνει και πιο γρήγορα το, το software στους πελάτες και είναι και καλύτερης ε, ποιότητας. Είναι
1: πολύ σημαντικό αυτό που είπε ότι είχαμε παλιά ένα τείχο μεταξύ των προγραμματιστών και των testers. Είχαμε ανθρώπου οι οποίοι ήταν underutilized για μεγάλο διάστημα και μετά υπήρχε ένα blame game. Ναι, σωστά. Όχι, με ένα μου ένα έναν ή ένα τυφλό σημείο και ένα ping-pong μεταξύ engineering και testing.
0: Αυτό θα το πήγαινα στα εσωτερικά πλειονεκτήματα. Δηλαδή, το πρώτο πλειονεκτήμα είναι τι βλέπουν οι πελάτε, αυτό είναι το εσωτερικό πλειονεκτήμα του πώ δουλεύει η εταιρεία και το κάθε τη. Ότι πια καταρχήν όλοι είναι υπεύθυνοι για το software, δεν υπάρχει αυτό ο τείχο μεταξύ των ομάδων είτε αντίστοιχα μεταξύ developers και testers, είτε αντίστοιχα developers και operations που χειρίζονται τους ε, servers, αλλά όλοι είναι υπεύθυνοι και όλοι νιώθουν μια ομάδα που καταλαβαίνουν ότι ε, συνεισφέρουν σε ένα κοινό δρόμο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι τύχοι μεταξύ τους. Και οι φάσεις όλες, δηλαδή το continuous, είναι αυτό που ενώνει όλες τις φάσεις μαζί. Δηλαδή το deployment, το testing και το development δεν είναι πια διακριτέ χρονικέ διαδικασίε που κρατάει μία μήνα, ένα μήνα το development, ένα μήνα το testing, και 10 μέρες στο deployment, είναι κάτι που γίνεται συνεχώς.
1: Κωστοί, πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε πλέον μια distributed εφαρμογή. Παλιότερα, αν είχαμε ένα μονόλυθο και όλοι γράφαμε στο ίδιο repository, ήταν σχετικά εύκολο να φτιάξουμε διαφορετικά tests και fictions και έχοντα μόνο μία βάση, να φτιάξουμε διαφορετικά fictions. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα distributed application, το οποίο έχει πολλά microservices, τα οποία τα φτιάχνουν διαφορετικά άτομα και μπορεί να διαφορετικά data stores. Και φυσικά υπάρχουν άπειρα σημεία που μπορεί να σπάσει αυτό, γιατί κάποιο άλλαξε το API, είτε γιατί το δίκτυο έχει πρόβλημα και το ένα microservice δεν μιλάει αποδεσματικά με το άλλο. Πώ μπορούμε και ποια είναι τα εργαλεία, ίσως που χρησιμοποιούμε για να δοκιμάσουμε μια τέτοια εφαρμογή που τρέχει σε πλέον πολλά περισσότερα μηχανήματα, πολλά περισσότερα repositories και ίσω πολλέ περισσότερε ομάδε, οι οποίε είναι σχετικά στο μικρό σιλό τη καθεμία.
0: Bon, φοβερή ερώτηση αυτή. Νομίζω αξίζει και ένα podcast από μόνη τη κάποια στιγμή, αλλά θα πω περιληπτικά. Ε, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει μία απάντηση. Αυτό είναι πολλές ε, οι απαντήσεις και όλες είναι δεκτές. Ε, υπάρχει μία σχολή που λέει ότι όταν δοκιμάσεις κάτι που είναι macro το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις ένα staging περιβάλλον που είναι ακριβώς ίδιο με την παραγωγή. Το οποίο είσαι παλαιότερα να φάνταζε δύσκολο. Σήμερα όμως με το cloud είναι δυνατό. Άρα, έχει ένα περιβάλλον που είναι 100% για την παραγωγή σε ό,τι μπορεί να είναι και κάνει ό,τι testing χρειάζεται να γίνει ε, εκεί. Αρκετέ φορέ όμω αυτό δεν είναι πολύ, ε, πολύ εύκολο ή μπορεί αρκετέ φορέ τα microservices να αναπτύσσονται από διαφορετικέ ομάδε και να μην είναι εύκολο να τι ε, συντονίσει. Ε, η δεύτερη σχολή με την οποία ίσω εγώ ας πούμε, συμφωνώ περισσότερο είναι ότι το μεγάλο πνεύμα των microservices ή αυτό το οποίο θεωρείται το μεγάλο πνεύμα είναι ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται deployed αυτόνομα και να μπορείς να αλλάξει ένα microservice χωρίς να πειράξει τα υπόλοιπα. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να έχουν συμφωνήσει όλοι για το ποια είναι τα αγκαρεντή σε σχέση με το API. Δηλαδή είναι πολύ εύκολα τα πράγματα αν όλες οι ομάδες έχουν συμφωνήσει ότι οι αλλαγές στο API γίνονται πάντα και είναι backwards compatible. Άρα αυτό κάνει πολύ εύκολη την παραγωγή κώδικα για μια οποιαδήποτε ομάδα διότι δεν χρειάζεται να ελέγξει όλο το σύστημα, μπορεί να ξεκινήσει το δικό τη το μικροσέρβις και να έχει κάνει mock ή να έχει κάποιου dummy servers για τα υπόλοιπα συστήματα κρατώντας το ίδιο API. Οπότε βασιζόμαστε στη λογική ότι αν το κάθε σύστημα παίζει μόνο του σωστά και το API είναι guaranteed ότι είναι το ίδιο, τότε λογικά παίζουν και όλα. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα που μπορούμε να κάνουμε να deploy κάτι μόνο του. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι
1: αμελήσαμε να σχολιάσουμε ένα πολύ σημαντικό app του CI που πέρα από το κώδικα ή δηλαδή το artifacts που παράγεται, ε, Πολλέ φορέ παράγεται και documentation στο
0: τέλο ενό continuous decoration. Ναι, το, το, το CI περιλαμβάνει και άλλα πράγματα που δεν τα είπαμε. Το security καταρχήν είναι πολύ σημαντικό, ή documentation, δηλαδή αρκετέ φορέ οι εταιρείε θεωρούν το security είναι κάτι που γίνεται πριν το release, το οποίο είναι πάλι μια φάση μόνο του και τώρα θα ελέγξουμε το σύστημα για security, ενώ υπάρχει το continuous security scanning, όπω συνεχώ τρέχει το security. Αντίστοιχα και το documentation, δεν είναι κάτι που λέμε στο τέλο, ωραία και τώρα γράψουμε documentation. Μπορούμε να πούμε ότι ένα feature είναι έτοιμο όταν είναι. Και tested και documented.
1: Ή μπορεί να πάρετε δυναμικά έτσι. Ειδικά επειδή μιλάμε για microservices και APIs, μπορεί να δημιουργείται αυτόματα και το documentation. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά
0: εργαλεία που δημιουργούν αυτόματα το documentation. Ναι, προφανώς.
1: Ε, όπως επίσης το CI μπορούμε να έχουμε και άλλα στατιστικά γύρω από τον κώδικα, όπω code quality. Και αν π. δούμε ότι το release πλέον, το code complexity έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η έχουμε κάποια imports τα οποία είναι outdated, να μην γίνεται το build.
0: Σωστά. Από τη στιγμή που έχει ένα ένα pipeline που κάνει το continuous integration, μέσα μπορεί να βάλει πάρα πολλά εργαλεία ανάλογα με την επιχείρηση και το τι θεωρεί σημαντικό. Δηλαδή, κάποια επιχείρηση μπορεί να θεωρεί πολύ σημαντικό το quality. Είχα βλέπει παλιότερα και σε εταιρείε που το quality ήταν μέσα στο συμβόλαιο. Δηλαδή, σου έλεγε δεν παίρνουμε το το πρόγραμμα αν δεν ικανοποιεί αυτά και αυτά και αυτά. Οπότε, το quality ήταν κάτι που ήταν καθημερινό. Κάποια εταιρεία μπορεί να μην την ενδιαφέρει. Μπορεί μια startup να πει. Προτιμώ το σύστημά μου να είναι σωστό και secure και ας μην έχω το τέλειο documentation ε, αυτή τη στιγμή. Για απλά να έχω χρήστες. <laughs> ναι. ε, το άλλο όμως που ήθελα να τελείωσουμε με τα μικροσέρβησης ε, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αλλαγή αυτή τη μία από το, το μονόλιθ πάμε στα microservices, το δίκτυο πια... Ε, δεν είναι κάτι που ήταν περιφερειακό τη εφαρμογή, είναι κάτι κεντρικό, διότι όλα τα microservices μεταξύ του ε, μιλάνε μέσω του δικτύου. Άρα, πρέπει τα τεστ μα και το infrastructure μα να, να ξέρει και τι κάνει και το δίκτυο. Υπάρχουν λοιπόν είτε αρκετέ βιβλιοθήκε, ε, είτε και αρκετά service meshes, τα οποία μα επιτρέπουν να, να δούμε τι κάνει το δίκτυο σε διάφορε περίεργε καταστάσει. Παραδείγματο χάρη να εισάγουμε λάθη, ε, latency, ε, προβλήματα, jitter. Και να βεβαιωθούμε ότι η εφαρμογή μα μπορεί να να ανακαλύψει και αυτέ τι ανάγκε. Άρα, όταν βγαίνει ένα microservice, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το έχουμε δοκιμάσει και κάτω από συνθήκε που το δίκτυο έχει διάφορα προβλήματα. Άρα,
1: τώρα εισερχόνται στην εκούστηση όχι μόνο οι developers και οι testers, αλλά και άνθρωποι με γνώση συστημάτων.
0: Ναι, είναι είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι ομάδε ενώνονται μεταξύ του και οι developers και οι testers και οι system administrators ή οι service engineers, όπω θε να του πει, είναι μία, μία ομάδα. Το, το, σημα, το σημαντικό πάντως είναι ότι ένα microservice σωστά φτιαγμένο θα πρέπει να, να παίζει ιδανικά και στην περίπτωση που γύρω του όλα έχουν πέσει. Δηλαδή να, να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, να απαντάει σε ό,τι το ρωτήσουν ακόμα και αν τα σερβίς γύρω του δεν, δεν υπάρχουν.
1: Πολύ ωραία. Και πριν κλείσουμε, θα θέλα να μα πει δύο λόγια για την εταιρεία που δουλεύει στην Codefresh και ποιο είναι ο ρόλος του εκεί.
0: Ε, λοιπόν, η Codfres είναι μια startup που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια. Είναι μια εταιρεία CICD, ακριβώς αυτό που συζητάμε σήμερα. Ε, ουσιαστικά είναι ανταγωνίστρια του Jenkins, του Travis. Ε, είναι fully on, on cloud, υπάρχουν και on-premise versions. Και αυτό που ξεκίνησε να κάνει, που είναι το συγκριτικό τη πλειονέκτημα, είναι ότι σε αντίθεση με όλε τι άλλε εταιρείε, ε, ξεκίνησε από την αρχή με containers. Δηλαδή όταν επανέστηκε το Docker, η Codefresh είπε βλέπουμε ότι οι containers είναι το επόμενο βήμα παρακάτω, άρα ό,τι κάνουμε θα είναι γύρω από τους containers. Οπότε αρκετές άλλες εταιρείε CI προσπαθούσαν να προσαρμόσουν τα συστήματά τους που είχαν ήδη και λειτουργούσαν για VMs να τα φέρουν στις containers. Η Codefresh ξεκίνησε από το 0 με containers και αντίστοιχα και με το κυβερνήτη κουμπερνέτης, όπως έλμε το λέμε, και το, το, τους clusters, γενικά για τους containers. Οπότε αυτό προσφέρει η εταιρεία. Εγώ στην εταιρεία είμαι Developer Advocate, το οποίο είναι ένα περίεργο ρόλο και πάλι αν ρωτήσει κάποιον τι είναι θα σου πει διαφορετικά πράγματα. Το developer κομμάτι του τίτλου λέει ότι όντω γράφω λίγο προγραμματισμό ακόμα. Κυρίω όμω πια γράφω παραδείγματα, παρουσιάσει ή κάνω κάποιε δοκιμέ για features, demos σε πελάτε τη εταιρεία. Το κομμάτι Advocate είναι το κομμάτι θα μπορούσα να πω του διαφημιστή, Ουσιαστικά αναγκάζομαι και έχω γνώση του προϊόντος ε, και όλων των features που βγαίνουν κάθε στιγμή και είτε γράφω άρθρα για αυτά, ε, είτε κάνω παρουσιάσεις πελάτες, είτε μιλάω με πελάτες για το τι, τι features θα να δουν παρακάτω και λειτουργώ στο δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας. Είναι ένας λόλος ανάμεσα στο public relations και στο, στο development. Ε, και μένα προσωπικά μου αρέσει διότι δεν, δεν φεύγω μακριά από τον κώδικα, δηλαδή συνεχίζω να γράφω κώδικα ε, αλλά γράφω άρθρα που μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά για CI, CD και τέσσερα. Και, και κατά κάποιο λόγο είσαι
1: αφοσιωμένο στι ανάγκε και στα προβλήματα των πελατών.
0: Ναι, στον πελατών. Ε, το το, το advocate, η, η λέξη advocate είναι ουσιαστικά ότι παίρνω το μέρο των πελατών και είμαι ο, ο internal stakeholder για του πελάτε. Δηλαδή, πριν μπει κάποιο νέο feature, ε, με ρωτάνε τη γνώμη μου και μου λένε τι πιστεύει ότι θα πούνε οι πελάτε γι' αυτό. Και εγώ λέω, Ναι, είναι όντω πολύ καλό feature ή όχι, δεν είναι πολύ. Και δεν είναι κάποιο για να
1: γίνει ένα εξωτερικό take evangelist για αυτό.
0: Ναι, είναι παρόμοι ρόλη. Ε, το, το πρώτο είναι καταρχήν να του αρέσει να, να, να μιλάει δημόσια και να γράφει δημόσια. Το γράψουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και οι ομιλίε και να είναι και παθειασμένο για αυτό που μιλάει. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο κόσμο γύρω είναι ότι αν είσαι παθειασμένο για αυτό που μιλά, όντω πιστεύει σε αυτό. Δηλαδή εγώ και γενικά πιστε, και στην κόδεια στο εταιρεία, αλλά και στο CICD. Ε, πιστεύω ω μεθοδολογία, οπότε αυτό φαίνεται με όποιον ε, μιλάω. Άρα να έχει πάθο αυτό που κάνει, να μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, να μπορεί να γράψει γι' αυτό και να μπορεί να έχει επαφή με διαφορετικού ανθρώπου διαφορετικών δικοτήτων. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλάω και με το marketing τη εταιρεία, που μιλάμε για θέματα marketing, και με του πελάτε που μιλάμε για features και με το development που μιλάμε για θέματα ε, κώδικα. Οπότε είναι ένα συνδυασμό ρόλων που ίσω δεν ταιριάζει σε κάποιον που μπορεί να πει. Εγώ θέλω να είμαι μόνο προγραμματιστής, να γράφω κώδικα και δεν θέλω να με ενοχλεί κανεί άλλο. Ή κάποιο αν είναι project manager που λέει: Εγώ θέλω να κάνω μόνο στα τα έργα και δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο κώδικας. τότε είναι λίγο δύσκολο να γίνει ε, tech evangelist.
1: Πολύ ωραίο Κωστή. Ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο. Ε, Φυλασσόμαστε για ένα podcast στο μέλλον για να μιλήσουμε αποκλειστικά για τη testing.
0: Και <laughs> εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και μέχρι την επόμενη φορά. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: που μας ακούσατε και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του What ή του SoundCloud. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σας σήμουν ευγνώμων αν το μοιραζόσασταν στα social media. Όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για νέους ομιλητές και θέματα μέσω του λογαριασμού μας στο Twitter Marathon Underscore VC. Μέχρι την επόμενη φορά.